0: Tout de DDO, attention pour les deux comptes final 10, 9, 8, 7, 6,
1: 5, 4, 3, 2, unités, top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination.
0: And this is the first ever image of the black man.
1: The lander may have lifted off again. Sky green So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. Touchdown with
2: Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franzi Kohlitzer. Und ich bin Karl Urban. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Karl ist Geologe, der ständig die Frage hört, Karl, was ist denn das für ein Stein? Und ich bin Astrophysikerin, die ständig gefragt wird, ob ich von meinem Beruf leben kann. Auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben.
1: Weißt du denn noch, was ich dir das letzte Mal erzählt habe?
2: Ja, du hast mir die Geschichte von Inge Lehmann erzählt. Einer Wissenschaftlerin, die entdeckt hat, dass der innere Erdkern fest ist und der äußere flüssig und das hat sie anhand von P- und S-Wellen entdeckt, Erdbebenwellen. Aber ich kriege S und P nicht mehr auf die Kette. Aber ja, das war das Fazit. Aber unterm Strich, ist es eine Forscherin, die sehr viel mehr Aufmerksamkeit verdient, als sie
1: damals bekommen hat und auch heute noch kriegt. Das mit dem P und den S-Wellen wiederholen wir nochmal bei, Ge bei Gelegenheit, denke ich. Ich warte immer noch <lacht>
2: darauf, dass dieses Buch dieser Autorin, die über das Leben von Inge Lehmann geschrieben
1: hat, in irgendeine Sprache übersetzt wird, deren ich mächtig bin. Das wäre schön, genau. Also die hat sich auf jeden Fall sehr gefreut. Sie hatten mich ja äh, auch nochmal geschrieben, die Lotte Andersen, ähm, die dieses Buch geschrieben hat auf Dänisch, dass sie unseren Podcast gehört hat, weil sie versteht hinreichend viel Deutsch und ähm, genau fand fand hat hat sich auch sehr gefreut, also dass wir das gut gemacht haben, was uns erfreut. Genau. Wir haben noch eine Anmerkung von Jörg bekommen in unserer Kommentarspalte auf astrogeo.de. Und zwar ähm, hat er in der Wikipedia gelesen, dass ja zu den späten Ehrungen von Inge Lehmann auch gehört, dass ein Teil der Erde nach ihr benannt ist, nämlich die Lehmann-Diskontinuität. Und da hast du natürlich recht, Jörg. Er schreibt, für mich als Laien ist es umso seltsamer, dass selbst Geologen kaum was von ihr wissen. Und vielleicht ist das ein ganz... Wichtiges Detail, auch wenn, wenn ihr, die uns jetzt gerade hört, keine Naturwissenschaftler seid und euch sowas nicht vorstellen könnt. Also, ich habe tatsächlich in meinem Studium von der Lehmann-Diskontinuität gehört. Das sind so Phasenübergänge im Erdmantel, wo sich halt die mechanischen Eigenschaften des festen Gesteins ein bisschen ändern. Und da gibt es einige. Das, das hängt einfach mit Druck und Temperaturunterschieden ab und dass sich da äh, zusammen und dass sich da die Eigenschaften quasi verändern. Die berühmteste ist die Mohorovic-Diskontinuität, die. Puh, das ist ein Zungenbrecher. Die äh, Geologen nur Moho nennen, aus genau diesem Grund. <lacht> ähm, und da gibt es noch die Gutenberg-Diskontinuität und die Wiecher-Diskontinuität und all diese Namen, inklusive der Lehmann-Diskontinuität, habe ich auch mal gehört. Aber ich mir war noch nicht mehr klar, dass hinter diesem einen Namen eine Forscherin steckt. Und ähm, für den Hinterkopf, also äh, von den Geschichten der Menschen dahinter erfährt man im Normalfall nichts in einem naturwissenschaftlichen Studium. Also ich weiß nicht, wie das in der Physik ist. In diesem Fall hätte ich einfach neugierig sein müssen, was ich nicht war. Neugierig genug, um mm. mich da einzulesen. Aber meistens geht es ja schon ja, um, die, um die Herleitungen, mathematischen Details und die methodischen Nachweise, dass sowas existiert und wie man drauf gekommen ist. Aber die persönlichen Geschichten sind in der Regel nicht so wichtig. Nö.
2: Also, ja, war, war bei mir jetzt nicht unendlich, also ja. man hat dann schon irgendwie dann irgendwie später mal rausgefunden, dass Paul Dirac irgendwie, sind wir ehrlich, hart einen an der Waffel hatte äh, oder, oder, oder irgendwie so, also, die also wenn die Leute eine richtig interessante Persönlichkeit haben, sage ich mal so in Anführungszeichen, dann hat man das schon irgendwie mitgekriegt, jeder hat irgendwie Feynman bewundert, klar, ähm, aber der hat ja auch sehr viel PR für sich selbst gemacht, aber äh, ja, irgendwelche Abkürzungen, nein.
1: Ja, also ja, das ist vielleicht auch ein Manko der naturwissenschaftlichen Studiumscurricula, würde ich sagen. Also ich finde, das Geschichte gehört da auch ein bisschen rein eigentlich. Ist manchmal verbesserungswürdig. Genau. Und dann haben wir noch ein anderes Feedback bekommen zu einer schon etwas früheren Folge. Und zwar ein, ein Feedback von Felix. Und ich, ähm, er schreibt eine sehr große Lobhudelei, ich lese sie nicht vor, wo sie sich sehr schön liest, es geht runter wie Öl, ich lese nur ein, ein Detail daraus vor, so eine fundamental, positive Fundamentalkritik, insgesamt finde ich das neue Format großartig, abwechselnde Geschichten aus Geologie und Astronomie dass euer Podcast diese beiden Disziplinen doch noch in Harmonie miteinander verbindet, ist eine Glanzleistung. Vielleicht kommt es auch durch das Branding von Sheldon Cooper und Co. Aber ich dachte immer, der wesentliche Kontakt zwischen Astrophysikern und Geologen besteht im gegenseitigen Beschimpfen mit Worten wie Steineklopfer und Mondanheuler. Ja. Was sagen wir dazu?
2: Ich finde ich find das allgemein super kontraproduktiv und auch nicht nett, wenn sich gegenseitige Fachdisziplinen vor den Karren fahren. Ich meine, ja, es gibt immer diese, in der Physik gibt es diese freundliche Realität zwischen Theoretikern und Experimentalphysikerinnen und Physikern, aber jeder weiß, dass man ohne den anderen oder die anderen nicht kann. Das ist bei allen anderen
1: Disziplinen auch so. Von daher, ich mag keine Ahnung
2: von Geologie
1: haben, aber ich mag sie trotzdem. <lacht> Auf jeden Fall sind unsere Rollenbilder jetzt hier klar, ne? Also du bist scheinst charmant darüber zu kommen als Sheldon Cooper. Und ich würde hoffen, das ist das ist das ist der das ist dieser große Dude oder der immer der, so unfreundlich der ist. Der vollst Nerd, so der Nerd schlechthin sozusagen. Ah okay. Mit null persönlichen Skills. Ja, der ist mir ja. zu
2: wenig nett irgendwie. Das ist irgendwie so, dass auf gut Deutsch gesagt, das Arschlochtum wird da unter
1: dem Mäntelchen des Nerdseins zelebriert. Das sowas mag ich immer. Nicht. Ja. Genau. Und ähm, was ich noch rauslese, dass ich möglicherweise etwas zivilisierter und äh, etwas zivilisierter bin als der Geologie-interessierte Ingenieur Howard Wallowitz. Auf ist, jeden Fall. Das ist der, der die Mars-Rover gelegentlich ähm, über den Mars steuert. Obwohl er Ingenieur ist, aber deswegen kriegt er dieses Geologie-Bashing immer mal ab. Aber wir wollen ja nicht so viel über Big Bang Theory lesen. Ähm, Felix hatte noch eine Frage an uns und die wollte ich noch kurz beantworten. Und zwar und dann sind wir auch schon fertig mit dem Feedback. Er bezieht sich auf die Astrogeo-Folge 46, in der ich ja erzählt habe, wie das mit dem Ozean unter dem Eispanzer des Jupiter-Mondes Europa ist. Und Felix' Frage lautet dazu, welche Zeit würde es in Anspruch nehmen, wenn man auf einem ungefähr 45 Grad abfallenden, verlaufenden Eistunnel von der Oberfläche aus nach unten rutscht, bevor man im unterirdischen Ozean ankommt? Ja, und das habe ich mir mehr als Hausaufgabe mitgenommen. Ich habe mich drum rumgedrückt, übrigens. Ja, es, es ist auch okay. Also ich muss ja auch, ich als Geologe habe ich ja auch ein bisschen Physik belegen müssen und ähm, das muss ich mal ab und zu rausholen. An mir ist auch ein bisschen elementare Trigonometrie und Reibungsphysik kleben geblieben. Genau. Und ich habe jetzt einfach mal die Annahme getroffen, dass der An Eispanzer, wie in dieser Folge gesagt, 80 bis 170 Kilometer dick ist und die weitere Annahme ist, dass ich da mit einer konstanten Reibung runterrutsche, also dass ich nicht mit der Zeit noch mich immer noch mehr stärker beschleunige, weil die Raumanzughose abgenutzt ist oder oder ähm, ja eigentlich überhaupt keine Reibung hat. Ne? Also es gibt so ein, so ein Gleichgewicht und dann habe ich noch eine Materialkonstante gesucht und die einzige, die ich wirklich gefunden habe, das ist der Reibwert, also wie wie stark quasi irgendwas auf diesem Eis reibt. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist der Reibwert für Stahl auf Eis. Ja, also ich habe wahrscheinlich <lacht> einen Raumanzug aus Edelstahl an. Und da, lieber Felix, komme ich auf eine Rutschzeit durch den Eispanzer von Europa zwischen 8,3 Minuten und 10,3 Minuten. Also 8 bis 10 Minuten. Mhm. Und bevor du das ausprobierst, eine Warnung. Da du dabei konstant beschleunigst, kommst du im Ozean mit einer Geschwindigkeit zwischen 1600 und 2000 h an. Da solltest du vielleicht auch nochmal gesondert über die Stabilität deines Raumanzugs nachdenken.
2: Also als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, geil, geil, was für eine coole Rutschfahrt. Und jetzt denke ich mir, ah, vielleicht doch
1: nicht. <lacht> Ja, vielleicht sollte man über, auch über eine Bremse nachdenken.
2: Ja, Mal gucken, ob wir auch aus dieser Folge, äh, aus der nächsten, eine, eine Aufgabe rauskitzeln können. Denn damit sind wir bei Ausgabe 50 angelangt. Und äh, Karl, du bist dran, mir eine Geschichte zu erzählen. Was hast du mir heute mitgebracht?
1: Ja, also zum Anfang eine Frage an dich. Ich hoffe, du hast gut gefrühstückt. Wird es eklig oder geht es um Essen? Es geht um einen Himmelskörper, der so zu den kulinarischsten in unserem Planetensystem gehört. Ja, also es geht öfter mal um Essen. Ich hoffe, dein Magen wird nicht zu laut knurren mit der Zeit. Nee, das
2: ist okay, das ist okay. Nee, ich habe ich hab, ich hab ein super gutes Richtmikro. Selbst wenn er knurren würde, du würdest es nicht hören. Sehr
1: gut. Dann, dann ist es auch gut ausgerichtet. Sehr gut. Genau. Also, meine Kinder zum Beispiel, die essen sehr gern Cornflakes. Und um Cornflakes wird es auch gleich noch gehen, aber vielleicht. Genau, erstmal eine Frage an dich. Hast du eine Idee, um welchen Him Himmelskörper es sich handeln könnte? Oder waren die Hinweise noch nicht ausreichend? Was nicht schlimm wäre.
2: Ich musste eben nur daran denken, dass der Mond aus Käse ist, aber das ist er ja nicht. Aber das
1: wäre auch nicht schlecht. Ich kann ja mal weitermachen. Also der Himmelskörper, um den es geht, von dem wird schon gesprochen, bevor er überhaupt entdeckt wird. Und das liegt daran dass die Seite antike bekannten Planeten des Sonnensystems merkwürdig aufgeteilt sind. Also das sind ja bekanntlich, die, die alten Griechen beispielsweise, die kannten schon Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn. Aha. Und Johannes Kepler fiel im 16. Jahrhundert auf, dass zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter eine merkwürdige Lücke klafft. Äh, als würde da noch ein Planet fehlen. Im 18. Jahrhundert haben dann die Astronomen Johann Daniel Titius und Johann Elert Bode eine Reihe aufgestellt, die heißt auch Titius-Bode-Reihe. Vielleicht hast du von der schon mal gehört. Und die besagt, die Abstände der Planeten zur Sonne lassen sich über eine einfache mathematische Beziehung herleiten, nämlich der mittlere Bahnradius ist gleich 3 mal 2 hoch n plus 4, wobei n die Position des Planeten ist. Und diese Titius-Bode-Reihe hat nach unserem heutigen Wissen einige Probleme, aber zum Beispiel... Ähm, ist eines der Probleme, dass man eigentlich nicht bei Merkur n gleich 1 anfängt, sondern man fängt bei Erde n gleich 1 an. Venus muss n gleich 0 gesetzt werden und Merkur auf n gleich minus unendlich, damit es überhaupt funktioniert. <lacht> also das, das ist so ein bisschen hier... Ähm Küchenmathematik, ja, also es gibt ein Modell, für das man eigentlich keine physikalische Grundlage hatte, aber ja, man hat da auch irgendwie auf diese magischen Zahlen geschaut. Ein weiteres Problem dieser Titius-Bodereihe war aber, dass schon damals bekannt war, dass da eine Lücke ist zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter, ja. Irgendwas im Asteroidengürtel, Ceres, Vesta. Ja, jetzt hast du den Namen schon genannt. Ceres. Ja.
2: Ah, Ceres, aber jetzt nicht wie Cerealien, oder? Deshalb geht es nicht um Essen. Doch. Weil ich habe heute genau. Morgen voll das enttäuschende Müsli gegessen und das war mir, nicht, das war mir komplett neu, selbst, selbst normale Cornflakes schmecken besser, das Müsli heute Morgen war das fadeste, was ich hier gegessen habe.
1: Das tut mir jetzt ja. leid, jetzt erinnere ich dich die ganze Zeit daran. Tatsächlich, <lacht> ich bin immer noch persönlich
2: empört, es gibt wenige Dinge, die ich so doof finde, wie schlechtes Essen. Aber egal, Ceres finde ich gut.
1: Also, Ceres, also wie es dazu kam, dass der entdeckt wurde, Anfang des 19. Jahrhunderts werden nämlich die Astronomen ungeduldig und die Teleskope immer besser. Und deshalb versucht man, den gut versteckten Planeten zu suchen. Es gibt sogar eine internationale Zusammenarbeit, die genau zu diesem Zweck ins Leben gerufen wird und die erhält den schönen Namen Himmelspolizei mit Y hm? hinten. Also Himmelspolizei vielleicht. Ich glaube, damals gab es einfach noch nicht so die, die Rechtschreibung. Ne? Also es gibt aber, dieses heißt heute immer noch so und was, die gibt immer noch? Äh, nein, die, die gibt es nicht mehr, aber der Begriff so, ist einfach stehen. Das, das wäre wär ein Kracher gewesen. <lacht> Heute sucht man andere Dinge. Auf jeden Fall, am 1. Januar 1801 entdeckt Giuseppe Piazzi von der Sternwarte Palermo auf Sizilien am Himmel einen Punkt, der genau in die Titius-Bode-Reihe an die vierte Stelle des Planetensystems passt. Und etwas genauer, Piazzi findet zwar einen Himmelskörper, beobachtet ihn auch einige Nächte in Folge in diesem Januar, aber dann wandert der zu nah an die Sonne und ist erstmal nicht mehr auffindbar, ist einfach überstrahlt. Und es dauert ein bisschen und ein anderer Forscher der heute nicht ganz unbekannte Karl Friedrich Gauss verwendet ähm, in Folge seine neu also ersonnene Methode der kleinsten Quadrate, ja, die dir mit Sicherheit was sagt. Ja, traumatische Erinnerungen. Genau, der, der hat die gerade erst quasi publiziert und der macht Vorhersagen oder auf, aufgrund dieser Methode sind Vorhersagen möglich, wo der einige Monate später, dieser Himmelskörper, wieder auftauchen wird. Und ja, tatsächlich wird er wieder gefunden und damit ist die Bahn auch verifiziert. Und Piazzi Gilt als Entdecker und darf natürlich diesem Körper einen Namen geben. Und er nennt ihn zunächst Ceres Ferdinandea. Und der zweite Teil Ferdinandea bezieht sich auf den damaligen italienischen Herrscher Ferdinand IV.
2: Ah, die ganzen die ganze, die ganze Lobhudeleien, das hatten wir bei Galileo ja auch schon, die ganzen Lobhudeleien an ja, ja. Himmelsobjekten, die <lacht> wurden irgendwann mal
1: unauffällig entfernt, oder? Ja, also hier ging das relativ schnell. Ähm, die Astronomen-Community außerhalb Italiens fand das nämlich nicht so witzig und deswegen hat man sich geeinigt, dass man nur den ersten Teil verwendet und diesen Himmelskörper Ceres nennt. Und das ist auch in sich irgendwie logisch, denn das kann man sich eigentlich überlegen. Franzi, hast du eine Idee, worauf Ceres anspielt? Also warum Ceres? Das hat jetzt nicht direkt was mit dem, mit dem Herrscher zu tun, nämlich...
2: Ich kann die Hand ins Feuer legen, dass ich die Erklärung dafür schon mal gelesen habe und ich habe sie vergessen.
1: Ja, das ist okay. Dafür, dafür ja. bin ich ja hier. Ja, genau. <lacht> Ceres ist, das weißt du wahrscheinlich nicht, die Patronin der Insel Sizirien, ja, äh, Der Piazzi kam oh. von dort. Aber vor allem ist sie eine römische Gottheit, womit sie sehr gut zu den anderen Planeten kommt. Äh, Passt, Die ja auch alle nach römischen Gottheiten benannt sind. Und genauer, Ceres ist die Göttin des Ackerbaus bei den Römern gewesen. Ach
2: daher Herr Cerela, Cerealien.
1: Genau, und Ui. deswegen hat das auch mit, den, mit dem Frühstück zu tun. Ähm, das englische Wort für Cornflakes und andere Getreidearten ist Cereals. Mhm. Bis ich diese Folge recherchiert habe, wollte ich Serials immer, wenn ich es mal irgendwo schreiben wollte, mit I schreiben. Das wird mir jetzt nicht ah. mehr passieren, also Cerials. Ähm, mittlerweile weiß ich, das kommt von Ceres, deswegen zweimal E. Ja. Ja. <lacht> genau. Und Ceres hat noch ein bisschen mehr mit Essen zu tun, aber dazu komme ich gleich. Genau. Wir müssen noch ein bisschen Astronomiegeschichte machen, weil das wirklich ganz interessant ist. Nämlich nachdem Ceres entdeckt. Wurde, gilt er zunächst tatsächlich als das, nämlich als Planet. Und zwar ungefähr 50 Jahre lang. Also in allen Lehrbüchern steht ja. Merkur, Erde, Mars, Ceres, Jupiter, Also wenn so er
2: 1823 ein was ist was buch gekauft hat, dann wisst ihr, was
1: euch erwartet. Absolut, genau. Und das Problem ist, ja, die Probleme hören nicht auf. Also auch wenn man jetzt diese Titius-Bode-Reihe gefüllt hat, es gibt nämlich noch andere Körper in dieser Lücke. Ne? Also wenige Jahre später werden Juno und Wester entdeckt beispielsweise, dann kommen immer mehr dazu. Und der Astronom William Herschel, der ja den Uranus entdeckt hat, auch nicht allzu viel später, schlägt dann irgendwann vor, einen neuen Begriff für diese ganzen Körper einzuführen die ja anders als die Planeten im Teleskop nicht scheibenförmig erscheinen. Also auch Ceres erscheint nicht scheibenförmig im Teleskop, sondern eher wie die Sterne punktförmig. Und sie sind also Sternenartige oder auf Griechisch Asteroide.
2: Ach, daher kommt das, weil eigentlich macht das ja null, null Sinn, irgendwas mit Sternen
1: bei irgendeinem so winzigen Gesteinstrum zu sagen. Genau, sie sind halt auch keine Sterne, sondern Sternenartige. Und dieser Begriff, der setzt sich für alle später gefundenen kleinen Körper, also alle Asteroide, die man später findet zwischen Mars und Jupiter durch. Und dabei wird halt auch immer klarer, dass Ceres definitiv nicht herausragend sein kann. Und dann im Jahr 1867, also 66 Jahre nach seiner Entdeckung, wird Ceres vollends der Planetenstatus aberkannt und gilt dann auch als Asteroid. Und vielleicht noch ein Detail, das sich jetzt aufdrängt, ich möchte nicht zu viel in der Astronomie verweilen, weil ich will vor allem ja auf die Geologie gleich abbiegen von Ceres, aber vielleicht ein Detail, das ist das Thema Gerechtigkeit, denn wie du weißt, hat ja die Internationale Astronomische Union im Jahr 2006 nochmal die Definition verändert, was ein Planet eigentlich ist ja. und hat dabei vor allem ja den allseits beliebten, bei fast allen beliebten ist Pluto. ist nicht
2: allseins beliebt. Sagt
1: sagte ja bei fast allen. Er hat äh, den Pluto zu einem was, Zwerg... Was haben
2: die Leute eigentlich mit Pluto? Dämliche Ding da irgendwie am Arsch der Welt, im Sonnensystem.
1: Also ich habe ja Kinder... Nein, es ist und ganz Kinder
2: schön Krio-Vulkanismus -Krio etc. etc. Aber es das ist los.
1: Das ist halt jemanden zu einem Zwerg zu machen, zu sagen, du bist klein. Das, das, das hören vor allem die Kinder nicht gerne und ich glaube, das sind vor allem die Kinder, die da ähm, ein Wort hätten mitreden wollen. für <lacht> ist Entscheidung.
2: Ja, aber die werden doch dann eh alle erwachsen, dann gehen sie BWL studieren und dann ist das alle, die ja sie auf das allen, TikTok rumhängen. Stimmt. Von daher, ich, ich habe heute den zynischen Tag, da wir so, ah, das ist kein Planet, das war nie einer.
1: <lacht> auf jeden Fall, dieser Tag, an dem der Pluto ähm, herabgestuft wurde, an dem gleichen Tag ist auch noch was passiert, nämlich ist Ceres ja von einem Asteroiden zu einem Zwergplaneten hochgestuft worden wiederum.
2: Ja! Ach so, wieso ist sie ist, ist, ist Ceres schon kugelförmig?
1: Genau. Ach, geil. Ja, das jetzt, wäre jetzt meine Frage an dich gewesen. Ne? Ähm, die Frage stelle ich dir jetzt nicht. Also es gibt drei, die, drei Punkte, die laut der, dieser IAU einen Planetenstatus ausmachen. Nämlich er muss sich um, auf einer Bahn um die Sonne befinden. Er muss eine so große Masse besitzen, dass er im hydrostatischen Gleichgewicht ist. Also gerade diese Kugelform, die das bedingt. Und er muss seine Bahn bereinigt haben. Und Zwergplaneten wie Ceres, aber auch Pluto oder Eris und Haumea, die haben diese ersten zwei Punkte erfüllt. Die sind rund und auf einer Bahn um die Sonne, aber sie sind nicht auf komplett leeren Bahnen. Ne? Da kreisen die anderen Asteroiden des Hauptgürtels, beziehungsweise die Objekte des Kolpergürtels weiter draußen um die, um die pluto Plutobahn. Genau, deswegen Zwergplaneten. Genau, aber jetzt biegen wir ab zum Ceres. Und das ist ganz interessant, weil bis in die 90er Jahre wusste man fast nichts. Außer, dass es da ist. Au außer, dass er da ist und um die Sonne kreist. Und was Ceres auszeichnet, ist, dass er spektroskopisch total langweilig ist. Also er sieht aus wie ein C-Typ-Asteroid. Das ist ein kohlenstoffhaltiger Asteroid. Mhm. Die nennt man auch, wenn sie auf die Erde als Meteorit fallen, ein kohliger Chondrit. Das ist so der, der Feld-, Wald- und Wiesen-Asteroid. Ein Stein-Asteroid ist die häufigste Klasse von Asteroiden. Und was man auch noch sagen kann, man kann einige der, der Asteroiden im Asteroidengürtel Familien zu ordnen. Also die haben offenbar eine gemeinsame Geschichte. ist wahrscheinlich mal auseinandergebrochen. Ähm, Ceres gehört keiner Familie an. Also sein Spektrum ist einmalig in seiner, in seiner, also sozusagen, er ist zwar... Einmalig
2: in seiner Langweiligkeit. Genau, genau,
1: genau. Also wenn man dann sehr genau hinguckt, kann man sie dann trotzdem unterscheiden. Auch die auf die C-Typ Asteroiden. Ähm, Ceres ist mit keinem anderen direkt verwandt. Das sagt eigentlich nur aus, dass er nicht auseinandergebrochen ist und eher intakt geblieben ist. Und Ceres ist relativ schwer. Ne? Also man sagt, ähm, also um es ins Verhältnis zu setzen, er ist, er ist das größte, schwerste Objekt des Asteroidengürtels. Er hat die Masse von 1,3% Prozent des Erdmondes. Also das ja. klingt wieder gar nicht so viel, finde ich. Aber der Erdmond ist ja auch schon relativ groß. Er vereint ungefähr ein Viertel der Masse des Hauptgürtels. Also das auch okay, zwischen okay, das ist halt Mars und Jupiter ja, ähm, in sich. Ja. genau. Also er ist schon ein dicker Brocken. Unter den anderen ist Asteroiden, das kann man schon sagen. Seine Dichte ist aber ziemlich niedrig. Die liegt bei 2,16 Gramm pro Kubikzentimeter. Zum Thema Dichte hatten wir auch schon mal in der Folge zum Jupiter-Mod Europa gesprochen. Man kann daraus schon ableiten, dass er ungefähr zu einem Drittel aus Wassereis besteht. Aber trotzdem geht man erstmal davon aus, dass Ceres zwar groß ist, aber ziemlich homogen. Also irgendwie jetzt nicht sonderlich geschichtet oder irgendwas. Und dass er eigentlich ein ziemlich primitiver Körper ist. Primitiv, äh, nicht wertend gemeint, aber einfach ein Objekt, was sich nach der Entstehung des Planetensystems nicht arg mehr verändert hat. Man kann das ursprünglich nennen und dann klingt es ein bisschen mehr sexy. Genau. Ja, ur ja. ursprünglich, urtümlich, genau. Aber dann... Im Jahr 2003 gibt es sehr gute, gut aufgelöste Bilder von Hubble. Und da ähm, sieht man jetzt nicht mehr ein punktförmiges Objekt, sondern man sieht, es ist ein Ellipsoid, also was ein, ein Körper, der einer einer Kugel relativ nah ist, so wie die Erde. Die ist ja auch keine Kugel, aber schon sehr nah dran. Und damit daran sieht man halt, dass er wirklich äh, auch in diesem hydrostatischen Gleichgewicht ist. 2003 ist ja auch nur drei Jahre vor dieser IAU-Entscheidung. Ne? Also das wird dann wichtig. Dieses hydrostatische Gleichgewicht bedeutet aber noch was anderes, nämlich dass er wahrscheinlich innerlich komplexer ist als gedacht, denn als hydrostatisch ausgeglichener Körper sollte er eigentlich eine komplexere Entwicklung durchgemacht haben, also kann man, kann man sich leicht erklären, so ein Asteroid, der irgendwie unförmig ist, der ist irgendwo rausgebrochen, der hat sich dann wahrscheinlich nicht mehr arg verändert, wenn was rund ist, dann muss es irgendwie nach seiner Entstehung sich selbst rund gemacht haben, durch seine Masse und durch Dinge, die dann passieren. Durch Druck, Temperatur und ähm, Chemie, was auch immer dann seinem Innern vorgefallen ist. Das heißt, er hat wahrscheinlich einen Schalenbau wie eigentlich alle Planeten. Ja, das deutet auch schon mal dahin, dass diese Entscheidung, den irgendwie von Asteroiden begrifflich zu trennen, keine ganz schlechte gewesen ist. Im Jahr 2006 passiert dann außer dieser IAU-Entscheidung noch was anderes, nämlich US-Astronomen veröffentlichen Daten, die sie mit einem Teleskop auf Hawaii gemacht haben. Und da kommt raus, dass es auf der Oberfläche von Ceres Carbonate und Tonminerale gibt. Und das sind beides Mineralien, die zur Entstehung Wasser brauchen, und zwar Wasser, das flüssig ist. Ja, also auf dem, auf dem Mars hat man, glaube ich, nach wie vor keine Carbonate gefunden, aber auch recht viele Tonminerale. Auf dem Mars kann man aber auch recht gut erklären oder weiß man mittlerweile recht gut, dass da Wasser geflossen ist. Ceres hat keine Atmosphäre. Also da ist schon mal... Ähm, was merkwürdig. Das heißt, das Wasser muss sich irgendwo unterirdisch befunden haben, befinden oder mal befunden haben. Das weiß man natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und das ist aber zu, zu diesem Zeitpunkt beides eine ziemlich umstrittene Theorie. Also das ähm, hält man für eher unwahrscheinlich.
2: die Frage, wie ein Tonmineral ausschaut, kann ich mir ungefähr vorstellen. Aber wie schaut ein Carbonat aus? Also
1: Carbonat ist einfach Kalk. Ähm, Ach so, ganz, okay, ganz einfach, ah. ne? Also du, bei uns auf der Erde entsteht das meiste, der meiste Kalk ähm, in den Ozeanen, ein Teil biogen natürlich durch, keine Ahnung, versteinerte Korallenriffe und solche Sachen, Muschelschalen, aber auch einfach dadurch das Wasser verdampft und ja. Ähm, ja, die, das, was in, unserem in unseren Wasserkochern ständig passiert. Aha. Ja, und jetzt wird es aber langsam interessant, also Ceres wird einfach interessanter durch diese, diese Widersprüche zumindest und... Dazu kommt noch eine weitere Beobachtung, die man auch schon 2003 mit dem Hubble-Teleskop gemacht hat. Ähm, nämlich hat man die Farbe von Ceres gemessen, weil man ihn ja auflösen konnte als Scheibe. Und da sieht man die ähm, die, die Helligkeit der Oberfläche ist heterogen. Das klingt jetzt auch total unsexy, ne? Also es gibt helle Flecken, die ähm, auf der Oberfläche sind. Diese Hubble-Bilder sind total verschwommen. Aber man glaubt damals schon, ungefähr elf Oberflächenmerkmale erkennen zu können. Manche sind hell, andere sind dunkel.
2: Ich google das ja, ich, ich, ich sneaky google ich das jetzt hier im Hintergrund. Und ja, tatsächlich, Ceres schaut aus wie eine
1: Kugel. Absolut, der sieht aus wie ein Planet für Wie eine sich.
2: Kugel und so ein bisschen Einschlagkrater wahrscheinlich. Und ja, so hell, dunkel, was halt, ja, mhm. so...
1: Genau, also dass es Einschlagrate gibt, ist ja klar, gibt es eigentlich auf den meisten Körpern ja. Die größte dunkle Region, die man damals sieht, wird dann auch schon Piazzi geta getauft nach dem Entdecker. Das ist trotzdem
2: run runder, als ich dachte. Ich meine, du hast ja gesagt, ja. Kugel und Ellipsid und keine Ahnung was, aber ja, es schaut tatsächlich aus wie ein Planet.
1: Huh. Ja, ja. und zu diesem Zeitpunkt wird dann auch klar, dass man eigentlich mal genauer nachschauen muss. Und dann bekommt Ceres zum ersten Mal Besuch von einer Raumsonde. Mhm. Kannst du dich erinnern, was für eine Raumsonde das war? Äh, nicht Hayabusa, oder? Nee. Genau, also auch eine Asteroidenmission. Nein, nein, eine, eine eigentlich eine NASA-Sonde äh, mit, ah. mit einer sehr starken deutschen äh, Beteiligung. Das ist eine ganz kleine Mission und ah. ähm, das ist tatsächlich auch eine Mission, die ich ziemlich nah verfolgen konnte, ja, weil die, die in die heiße Phase gekommen ist, als ich gerade angefangen habe, journalistisch zu arbeiten. Ach
2: so als du angefangen hast, ziehe ich gerade in der Musikredaktion ab und das war mir alles <lacht> egal.
1: <lacht> ja, also es geht um die NASA-Raumsonde Dawn. Das ist eine ganz kleine, ah, ja. ganz, ganz kleine Mission. Hat auch nur drei Instrumente an Bord und eines davon ist die Framing-Kamera, also quasi die, die optische Kamera. Unter anderem optische Kamera, die am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung entwickelt wurde, was heute in Göttingen sitzt. Dawn ist 2007 gestartet, ist aber gar nicht direkt zu Ceres geflogen. Nämlich ist sie erst noch bei Vesta vorbeigeflogen. Das ist ein anderer Asteroid, deutlich kleiner, aber gehört auch zu den großen Asteroiden im, im Gürtel. Da ist Dawn 2011 angekommen. Und da habe ich mich auch das erste Mal mit dem Kamerachef unterhalten. Der heißt Andreas Natus. Den habe ich gefragt, bisschen spekulativ, ne? also die, die Raumsonde war noch nicht bei Ceres. Die war noch bei Vesta. Ich habe ihn damals gefragt, ob er denn erwartet, dass man auf der Oberfläche von Ceres Wassereis finden könnte oder auch Hinweise auf einen unterirdischen Ozean oder sowas. Und Andreas Natus war damals ähm, ziemlich skeptisch, das hat er mir gesagt.
0: Durchaus möglich, wir wissen es nicht. Es gab vor einigen Jahren mal Publikationen, ähm die die Aussage getroffen haben, wir haben auch sowas wie eine Exosphäre gefunden, beziehungsweise Ausgasungen, das ist nie wirklich bestätigt worden, wir wissen es nicht. Ceres ist im Wesentlichen deswegen für uns noch eine neuere Welt als Vesta, weil aus den Spektralinformationen, die wir haben, wir wenig ableiten können.
1: Also das habe ich... Ja, auch gesagt, also das Ding ist einfach, sah einfach grau aus, bis auf die hellen Flecken, die man dann schon mal mit Hubble gesehen hat, aber spektral konnte man irgendwie nichts ableiten. Und wenn da Wassereis ist, müsste man das ja eigentlich sehen. Also es ist alles weiterhin mysteriös. Und dann gibt es diese hellen Flecken und so langsam kommt jetzt ähm, Dawn näher, fliegt an ähm, Ceres heran. Das war im Jahr 2015, Anfang des Jahres. Die ersten Bilder sind natürlich auch noch verschwommen, aber sie werden halt zunehmend besser als die Hubble-Bilder. Und dann ist Dawn irgendwann quasi angekommen, schwenkt in einen Orbit ein. Erstmal ein relativ hoher Orbit, 4400 Kilometer. Ne? Also ist natürlich gemessen an, an anderen Körpern schon eigentlich ein niedriger Orbit. Und da sieht man jetzt diese hellen Flecken sehr augenfällig. Genau, und... Ähm, Andreas Natus habe ich über die Jahre immer wieder besucht.
2: Besucht, heimgesucht.
1: Heimgesucht, genau, beziehungsweise auf Konferenzen getroffen. Und jetzt habe ich ihn gefragt, ähm, bei, meinem, bei meinem nächsten Besuch, das war wie gesagt 2015, wo man jetzt diese hellen Flecken genauer gesehen hat, was 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 ist das eigentlich, was, was man da sieht. Das war nämlich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so richtig klar.
0: Also was uns natürlich überrascht hat, waren die hellen Flecken. Damit haben wir nicht gerechnet, wo wir auch nicht mitgerechnet haben und das haben wir ja vor einigen Tagen gezeigt, ist, dass die Oberfläche doch etwas farbenfroher ist, als wir ursprünglich gedacht hatten. Also es sind natürlich sogenannte Falschfarbendarstellungen, aber ursprünglich waren wir mal davon ausgegangen, dass Ceres nur Grau zeigt, also kaum Nuancen und dem ist nicht so.
1: Wodurch kann diese Farben hervorgerufen werden?
0: Ja, das ist etwas, was wir noch herausfinden müssen. Das wissen wir im Moment noch nicht.
1: Ja, das war jetzt ein kleiner Ausschnitt aus dem Interview. Das ist natürlich witzig, wenn er farbenfroh sagt, ne, du hast jetzt gerade die Bilder aufgemacht, das Ding ist schon grau mit diesen hellen Flecken ja, halt.
2: Also Im Vergleich <lacht> zu komplett-Uni-Farben ist es schon
1: Schattierungen, einigen wir uns darauf. Genau, also, also Planetengeologen sind sehr leicht zu beeindrucken. Also was man zu dem Zeitpunkt sagen kann, ähm, diese Schattierungen, diese hellen Flecken, ist ein Hinweis auf eine deutlich komplexere Geologie, als man gedacht hat. Und genau, dann kommen wir jetzt mal zu diesen hellen Flecken, die bei, von Namen wirklich sehr ins Auge stecken, stechen und wirklich auch Ceres zu was Einmaligem machen. Also sowas hat man noch nirgends gesehen bis jetzt. Die man jetzt halt auch aus diesem Orbit von 4400 Kilometer das erste Mal genau beobachten kann. Dazu hat Andreas Natus 2015 dann noch Folgendes gesagt.
0: Also die beiden äh, Flecken, die wir sehen, äh, befinden sich nahe dem Äquator und äh, die liegen in einem Krater, der etwa 80 Kilometer Durchmesser hat und dort unten im Boden drin.
1: Okay, und irgendwo in der Mitte von dem Krater dann, oder? Okay. Also es kann, könnte mit dem Krater auch zusammenhängen,
0: wenn er genau in der Mitte liegt. Ja, es kann sein. Also es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es mit dem Krater zusammenhängt.
1: Genau, also es gibt natürlich viele Krater, hatten wir auch schon erwähnt oder hattest du schon vermutet. Und es gibt halt vereinzelte Krater, in denen diese hellen Flecken vorkommen. Stuff! Ja. Ja. Ha. Was man ja bei Kratern einmal relativ schnell ableiten kann, das hatte ich hier ja auch schon öfter, ist, dass es jüngere und ältere Regionen gibt. Und das kann man ja mit dieser Kraterzählungsmethode mal recht schnell sagen. Ähm, es sieht hier so aus, dass die Krater, in denen man helle Flecken beobachtet, manchmal jünger und manchmal älter sind. Also das ist irgendwie kein Anhaltspunkt, wie wie diese hellen Flecken entstehen. Aber man kann schon sagen, dass diese Oberfläche irgendwie umgestaltet wurde, nachdem diese Einschläge stattgefunden haben und irgendwas da in Ceres selbst vonstatten gegangen ist. In der Folge also wird, wird der Orbit von Dawn dann immer weiter abgesenkt, von diesen 4400 Kilometer, dann erstmal auf 1450 Kilometer, später noch auf 375 Kilometer, also wirklich sehr tief. Und bevor wir jetzt dazu kommen, was Dawn da gesehen hat, müssen wir jetzt mal über Namen reden, weil ich finde das immer ein ganz lustiges Detail, denn wenn man jetzt wie hier eine neue Welt fotografiert, kartografiert, müssen ja Namen her, ne? also nicht nur für das Objekt selbst, sondern auch für Dinge, die man dort findet. Oh, bitte sag nicht, dass Sie die Krater nach
2: Frühstücksserialien benannt haben. <lacht> das Kellogg's Basin.
1: Das wäre... Das wär, das wär, ähm, Crunchy Mons. <lacht> Product Placing in der Astronomie, ja, das, das wäre das wär wirklich ja, traurig. Ja.
2: ja Oder das wäre dramatisch. Also. Ja, das,
1: das Schöne ist ja, dafür gibt es äh, Gremien, ähm, in denen Unternehmen nichts zu sagen haben und auch Spendengelder nach allem, was ich weiß, <lacht> keine Entscheidung beeinflussen können. Ähm, das sind ja Astronomen und Astronomen, die da Vorschläge machen können und die werden dann auch demokratisch innerhalb der IAU bestätigt. Und ja, wie schon angekündigt, wollte ich dich heute noch ein bisschen hungriger machen. Mhm. Und deswegen habe ich ein paar Beispiele. Es gibt ähm, einen Krater, der heißt Halki. Und Halki ist der Gott des Weizens bei den alten ah. ja Dann gibt es den Krater Peko. Und das ist eine, ein alter Gott der estnisch-finnischen Kultur. Der Gott der Feldfrüchte. Aber gibt es eine Gottheit für Bier auf diesem... Das ist ja auch so eine Art Müsli. Ah, das, das ist mir jetzt nicht untergekommen. Also ich habe hier noch zwei Beispiele. Oh. Es gibt noch den Krater Kaneki und ähm, ein bisschen weniger eurozentristisch. Das ist der Gott der Kokospalme in der Kultur Mikronesiens. Mhm. Und zuletzt vielleicht noch das Uhola Katane. Ähm, genau, was Katane bedeutet, ist, äh, erklärt gleich. Uhola ist in einer Region, Nigerias ein Erntedankfest. Ah, Katene sind Risse, also das ist einfach ein äh, lateinischer Begriff für, für Rissstrukturen in der Geologie mhm. und ganz zum Schluss gibt es noch einen sehr großen Krator, äh, ganz zum Schluss gibt es noch einen großen Krater und der ist Okator und Okator ist der römische Gott der Egge. Was irgendwie was ist lustig Ecke? ist, ja die also die die Zeit, als die Römer noch nicht nur an den christlichen Gott geglaubt haben, da haben sie ja einfach alles in ihr Pantheon gestellt, ne, was sie so aufgesaugt ja. haben und offenbar auch einen Gott der Egge, weil warum auch nicht, ne also so ein landwirtschaftliches Gerät braucht dann halt auch am besten noch einen eigenen Gott, damit auch wirklich gar nichts schief ich geht. Ich muss jetzt ganz blöd
2: nachfragen, was ist eine Egge?
1: Eine Ecke ist sowas ähnlich wie ein Flug, also ein Gerät zum Auflockern ah. des Feldes. Und darauf beschränkt sich auch mein Wissen. Also,
2: also wie so ein Vertikutierer für, für, für okay,
1: okay, okay, genau. ich, ich, ich komme klar. Ja. Und in der Mythologie war übrigens Okator auch ein Gehilfe von Ceres, na, logischerweise. Aha. Okator ist auch ein guter Name, weil äh, das ist ein, wirklich der prominenteste Krater und der hat auch die hellsten der hellen Flecken und zwar mhm. in zwei Gruppen in seinem Innern. Also erstmal, das ist so ein großer ähm, Krater, dass er einen Zentralberg hat. Ne? Also es haben ja nicht alle ähm, Krater einen Berg in der Mitte. So diese Zentralberge entstehen bei sehr großen Einschlägen einfach durch Dynamik. Mhm. Ne? Kennt man, kennt man auch, auch von der Erde, vom Mond und so weiter. Und die Flanken, also die, die Seitenbereiche sind teilweise von hellen Ableg Ablagerungen bedeckt. Die heißen Cerealia Facula. Facula ist der, ja der einfach der. <lacht> <lacht> ja, Serial, es, 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 es geht nur um, ehrlich, kann, ich kann diesen Asteroiden
2: echt bald nicht mehr ernst nehmen.
1: <lacht> genau, diese Cerealia Fakula, ich setze noch einen drauf, ähm, diese weißen Flecken, die sehen wirklich so aus, als hätte jemand Milch dahin geschüttelt, neben, ja. neben seine Müslischüssel. Ähm, genau. Und da gibt es noch eine zweite Gruppe, die heißen Vinalia Faculae. Und mhm. Vinalia ist übrigens die das römische Erntedankfest nach der Weindese.
2: Ah, genau. sympathisch. Genau.
1: Ja. Ich habe früher immer Vanilia gelesen, aber es heißt tatsächlich äh, Vinalia. Ja. ja. Vanilia wäre auch lecker gewesen.
2: Ja, absolut.
1: Und dann, und dann gibt es noch den Ahuna-Mons. Ahuna, erstmal, Mythologie ist. Äh, das Erntedankfest des Volkes der Sumi Naga in Indien mhm. und ähm, Franzi Frage an dich ähm, ob du eventuell hast du eventuell schon mal von Ahuna Mons von dem von dem Berg auf Ceres gehört Okay, also das ist der höchste Berg auf Ceres, ragt immerhin fünf Kilometer über das mittlere Höhenniveau hinaus, also schon ob, ja, für so einen kleinen, okay. kleinen Körper durchaus hoch. Und der ist auch interessant, weil man an ihm erahnen konnte, das erste Mal, worum es sich bei diesem weißen Material handelt. Was diesen Ahuna Mons auffällig macht, er hat recht steile Flanken und manche von ihnen erscheinen hell, andere dunkel. Also ist so ein bisschen gestreift sozusagen unregelmäßig und ähm, seine Lage ist auffällig. Er liegt nämlich antipodal, das heißt genau auf der gegenüberliegenden Seite des größten Einschlagbeckens auf Ceres. Das heißt übrigens Kerwan und ist 283 Kilometer groß. Also das ist, war ein ziemlich großer Wumms, der da äh, runtergegangen ist und Randnotiz Kerwan ist der Geist der sprießenden Maispflanze der Hopi-Indianer auf dem Gebiet des heutigen Arizona. Ja. Ah. Aber zurück zu Ahuna Mons. Der Berg liegt also gegenüber von diesem riesigen Einschlagbecken und im Gipfelbereich erkennt man mehrere sich überlappende Bereiche des weißen Materials, die offenbar irgendwie nacheinander dort abgelagert wurden und sich gegenseitig überdecken. Dazu ist der Gipfelbereich von Rissen durchzogen und aus diesen Rissen muss immer wieder was rausgelaufen sein, dass sich dann die Hänge hinabbewegt hat von diesem weißen Material. Und dieses Etwas war vermutlich viskos, das kann man auch schon sagen, also relativ zähflüssig, weil das kann man abschätzen anhand der Länge, also wie lang das dann ausgelaufen ist und auch im, Zusamm im Zusammenhang mit dem Winkel des, des Berges, also der, der, der Hangneigung. Also da ist was rausgeflossen. Dann gibt es aber ja noch die anderen hellen Flecken, von denen ich dir schon erzählt habe, also Cerealia und Vinalia facule im Okator-Krater. Und da gab es keinen Berg auf der anderen Seite. Ja, da gibt es ja diesen, diesen, diesen Berg im Kraterzentrum von Okator. Als Dawn über die Monate immer wieder darüber geflogen ist, immer wieder neue Bilder gemacht hat, hat sich das Weiß immer mal wieder verändert in, im Okator. Also es ist manchmal ein bisschen stärker, manchmal ein bisschen stech, schwächer geworden. Und da ist die Erklärung, es gibt wahrscheinlich in gut von der Sonne abgeschirmten äh, Rissen Eis, Wassereis, mhm. das langsam sublimiert. Ja, also Eis Aha. ist ja eigentlich im Weltraum nicht wirklich stabil. Und ähm, dann am eher warmen Staub, also Ceres ist wahnsinnig schwarz eigentlich im Großen und Ganzen, dann wieder resublimiert, also wieder zu Eis wird. Ah, genau, ja.
2: Also sind diese ganzen weißen Flecken Wassereis?
1: Ja, das ist die Frage. Also wir haben hier zwei Sachen. Ne? Also wir haben diesen, diesen, ja. ähm, diesen Berg ähm, Ahuna Mons und wir haben den Okator-Krater mit diesem sich ver verändernden Weiß. Und ähm, im Großen und Ganzen, und das ist was, was du ja wahrscheinlich auch schon weißt, ähm, das sind alles Reste von Kryovulkanen, verschiedenen hm? Alters, also Eisvulkane. Und die jüngsten, die neuesten sind die im Okator-Krater, ja, weil da auch noch diese diese Eisreste wahrscheinlich rumliegen. Okator ist nicht ganz so groß und vor allem ist er nicht allzu alt. Er ist nämlich nur ungefähr 22 Millionen Jahre alt, hat man ah. abgeschätzt. Dann kann man ja Modellrechnungen machen und sich überlegen, wenn so ein Einschlag passiert, wird es ja auch mal kurz heiß. Reicht es, dass sich die Hitze 22 Millionen Jahre hält? um ähm, ja, zu verhindern oder das Wasser im Untergrund irgendwie flüssig zu halten. Und das kann man tatsächlich nicht modellieren. Also ähm, das, dieser, dieser Kryovulkanismus muss jünger sein und die Quelle Hitzequelle muss sozusagen eine andere sein als der Einschlag selbst. Ja genau, also wo kriegt Ceres die Energie dafür her? Das ist ja auch die Frage bei Pluto, glaube ich, die man sich stellt. Genau. Dawn hat allerdings auch die Fähigkeit, ja, die, die Spektren dieser Oberfläche genau anzuschauen. Und das meiste... Was man an diesen äh, weißen Flecken sehen kann, ist tatsächlich kein Eis, sondern es sind Salze. Und das, die erklären eigentlich auch ganz gut diese weißen Flanken von diesem Riesenberg, Ahuna Mons. Da sind nämlich einfach Salze zurückgeblieben. Also erstmal ist zähflüssiges Salzwasser ausgetreten und ähm, das, das Wasser ist verdampft und diese Salze sind einfach zurückgeblieben. Genau, sind zum Beispiel Magnesiumsulfat, Natriumcarbonat. Mhm. Carbonat hatte ich ja gesagt, die hat man ja auch schon mit, mit äh, Hubble vorher schon bestimmt. Und auch Ammoniumbicarbonat. Genau. Ja, was können wir jetzt daraus lernen? Also. Ceres ist nicht so langweilig, wie man eh, ehemals gedacht hat. Das definitiv. Die Art der Salze sagt was darüber aus, wo sie herkommen. Das ist jetzt eigentlich das Witzige. Also das sind jetzt einfach nur chemische Formeln, die ich ja gerade genannt habe. Aber man kann relativ, relativ sicher sagen, dass jedes dieser Salze unter unterschiedlichen Druckbedingungen aus dem Gestein gelöst worden sein muss. Ja, weil, ähm, und damit auch in unterschiedlichen Tiefen. Ja, je tiefer man in so einem mhm. Körper geht, umso höher ist der Druck. Und deswegen kann man auch auf die Tiefen zurückreichen. Also wo liegt dieses Wasserreservoir? Und da gibt es eine relativ frische Studie von 2020. Die Tiefe ähm, ist wahrscheinlich ähm, tiefer als 40 Kilometer, also 40 Kilometer oder mehr. Also es kommt aus relativ oh, großer Tiet Tiefe. Und daraus kann man wiederum dann auch Rückschlüsse darauf ziehen, wie Ceres eigentlich im Innern aufgebaut ist. Und ähm, genau, das hatten wir auch in der Europa-Folge, da gibt es dann auch Modelle, da kann man aber, wenn man solche Daten hat, dann ganz viele Modelle ausschließen und am Ende hat man ein wahrscheinlichstes. Und das sagt das folgende. Ceres besteht aus drei Schichten. Eine dicke äußere Kruste. Dann gibt es in dieser äußeren Kruste halt diese Salze und aber auch hydratisierte Minerale, ähm, also Siliziumhaltige Verbindungen. Und deswegen wurde er halt als Steinmeteorit auch erstmal klassifiziert. Darunter, die zweite Schicht, ist dieser salzreiche Ozean, der jetzt wahrscheinlich fast komplett gefroren ist. Und darunter noch so ein Silikatmantel, also auch wieder ein Gesteinsteil ähm, der den Kern ausmacht von, von Ceres. Aber es ist
2: ja irre, dass da dass da irgendwie erst eine Eisschicht, dann früher flüssiger Ozean und dann wieder... Also schon witzig. Cool. Also schaue ich im Grunde, wenn ich ein Bild von Ceres sehe, gar keine Steinkugel an, sondern das, was eigentlich so grau und langweilig ausschaut, ist im Grunde nur Dreck. Genau.
1: Ah! Genau, also ein, ein, ein Detail, äh, was ich gerade erwähnt habe, äh, woher wissen wir eigentlich, dass der Ozean gefroren ist? Hauptsächlich heute, weil wir wissen es eigentlich nicht, aber es gibt eine Vermutung, die darauf hindeutet, ähm, nämlich Ceres kann eigentlich nicht mehr genug Hitze haben. Ja, die Hitze, die hattest du ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass, dass er bis heute so einen riesengroßen flüssigen Ozean hat, wie jetzt Europa ähm, am Jupiter, weil es ja keine Gezeitenkräfte gibt, die jetzt von einem Gasriesen herkommen. Aber auf der anderen Seite können wir ja auch sagen, hundertprozentig komplett ist dieser Ozean nicht durchgefroren, sonst gäbe es diese hellen Flecken nicht und den Kryovulkanismus. Und Andreas Natus, den habe ich noch ein drittes Mal getroffen, nämlich auf einer Konferenz 2019. Und da habe ich ihn gefragt, wie alt jetzt eigentlich diese Salzablagerungen sind, also ob man, wie, wie, wie sicher sie sind, dass die relativ neu sind. Und ob es diesen Kryovulkanismus eigentlich bis heute gibt, also ob man da eigentlich, wenn man Glück hat, vielleicht sogar einen Ausbruch beobachten kann. Und Natus hat mir da gesagt, da muss man sich vor allem diese weißen Flecken im Okator krater anschauen, ähm, speziell Vinalia facula und Cerealia facula und äh, genau, da hat er folgendes gesagt...
0: Also wir sind uns sicher, dass sie deutlich jünger sind als der Krater selbst. Der Krater selbst ist von uns datiert worden auf etwa 22 Millionen Jahre. Das wird gemacht anhand von Kraterzählungen. Ähm, die Fehlerbalken sind dabei in der Größenordnung von einigen Millionen Jahren. Wo wir sicher sind, ist, dass alle hellen Flecken in Okata erheblich jünger sind. Und wir können davon ausgehen, dass es deutlich mehr als 10 Millionen Jahre jünger ist als der Krater selbst.
1: Also es ist auch geologisch ziemlich jung eigentlich.
0: Ja und äh, wie jung das, äh, die jüngsten äh, Schichten dort sind, ist zurzeit noch nicht klar. Das ist Gegenstand der Forschung. Aber wir können davon ausgehen, dass es wenige Millionen Jahre sind.
1: Genau. Und da sagt der Geologe natürlich, okay, das ist fast neu. Ne?
2: <lacht> das ist auch fast neu. Nee, ich, ich, ich so für, 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 für jeden, wenn man, wenn man jung sagt, ich, ich vergleiche es dann immer mit dem Dino-Aussterben. Also die Dinosaurier oder die nicht sind schon längst ausgestorben zu dem Zeitpunkt, als es auf Ceres noch äh, ordentlich
1: abging. Genau. So. Dann gibt es noch eine Frage. Wie kommt dieses Material eigentlich nach oben? Das kann man noch nicht hundertprozentig erklären. Wahrscheinlich spielen da Gase eine Rolle, die in dieser Salzbrühe, in diesen Rissen, die vielleicht noch irgendwo in diesem eigentlich durchgefrorenen Ozean sind und wo dieses salzige Wasser drin ist, da auch noch eine Rolle spielen und die irgendwie dann auch einen, für einen Auftrieb sorgen anhand dieser Spalten weiter nach oben. Also das ist die Vermutung. Das kann man aber noch nicht hundertprozentig nachmodellieren. Genau, und jetzt zum Abschluss wollte ich das nochmal so ein bisschen zusammenbringen, was uns das jetzt alles sagt. Also es ist jetzt ähm, ja schön, man hat so einen Zwergplaneten in dieser, dieser Lücke der Titius-Bodera hier, obwohl es ja kein Planet ist, aber immerhin ein sehr spannender Zwergplanet. Der leckerste Zwergplanet im Sonnensystem. Ja, absolut. <lacht> Keine langweilige Kartoffel, besteht sowieso zu wahrscheinlich 50 Prozent aus Wasser. Es gibt diese Kryovulkane. Und das fernab von Jupiter oder Saturn und ganz ohne Gezeitenwärme. Tatsächlich besitzt Ceres unter allen Körpern im Sonnensystem die Kryo- und Eisvulkanen, die am nächsten an der Sonne liegen. Das kam vorhin auch kurz zur zu Sprache. Ceres hat auch eine dünne Exosphäre, also eine ganz, ganz, ganz dünne Atmosphäre, die wahrscheinlich einfach mit diesem sublimierenden Eis zusammenhängt. Ja, möglicherweise auch mit Eruptionen, die wir einfach noch nicht beobachtet, direkt beobachtet haben. Das ist aber bis jetzt Spekulation. Aber wie cool wäre es, wenn es noch eine Erosion auf Ceres gibt? Das wäre was. ne? müsste man da wieder hinfliegen, weil Dorn ist mittlerweile nicht mehr aktiv. Es gibt jetzt noch eine ganz große Frage. Franzi, hast du eine Idee, was für eine ganz große Frage man hier eigentlich noch stellen muss? Ja, ich würde mich fragen, wo
2: ich meine ja, dass das jetzt nicht mehr aktiv ist, aber wo hat Ceres überhaupt die Energie jemals für ihren Kryovokalismus hergenommen? Weiß ich nicht, ob das die ganz große Frage ist, aber das frage ich mich, warum hat das vor
1: 22 Millionen Jahren noch super geklappt und jetzt nicht mehr? Genau, also das, das wäre eine große Frage. Ich weiß gar nicht, ob die schon hundertprozentig geklärt ist, wahrscheinlich auch nicht. Ähm, die noch größere Frage ist die, wo Ceres überhaupt herkommt. Ah. Weil es gibt in der Entstehung des, des Sonnensystems, des Planetensystems eigentlich eine Eislinie. Das ist so diese Region in der ah, protoplanetaren stimmt. Scheibe, ja, ja. aus der mal alles entstanden ist, um die junge Sonne, in der Eis stabil war. Wassereis beispielsweise und nicht wieder sublimieren, desublimiert, also quasi verschwindet dann auch in, in den Weltraum und ähm, zerlegt wird vom Sonnenlicht. Und diese Eislinie für Wassereis liegt grob ungefähr mitten im Hauptgürtel, wo auch Ceres liegt. Aber es gibt noch ein anderes Eis, was auch auf Ceres vorkommt, das ist Ammoniumeis und das liegt eigentlich auf der Höhe von, äh, von Jupiter also deutlich weiter draußen. Und deswegen, also daraus leitet man ab, ähm, dass Ceres wahrscheinlich gar nicht dort entstanden ist, wo er jetzt ist, sondern viel weiter draußen. Und da gibt es eine ganz frische Studie, äh, ist jetzt ein, zwei Wochen alt und ähm, die sagt, die hat versucht, Ceres' Position so nah an der Sonne zu erklären und hat einfach die Entwicklung des jungen Sonnensystems simuliert. Und die geht davon aus, dass es mal sehr, sehr viele Protoplaneten, also sozusagen Vor-, Vorplaneten, Frühplaneten, in der Größe von Ceres gegeben hat. Die sagen, ungefähr 3600 Stück. Und die sind alle jenseits der Saturnbahn entstanden, wo man auch diese, diese vorkommenden Eise gut erklären und danach, kann. Und dann nach innen gewandert irgendwie. Und dann sind... Irgendwann ja, Jupiter und Saturn gewandert ein bisschen. Da gab es so Kräfteverschiebungen im Sonnensystem. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, was damit zu sein, wo das herkommt. Aber auf jeden Fall ähm, ist das Sonnensystem da ziemlich durchgerührt worden. Und die allermeisten von diesen 3600 Protoplaneten sind rausgeschleudert worden. Und wenn diese Zahl ungefähr hinhaut, dann kann es sein, dass dann auch Einzelne nach innen auf einen stabilen Orbit gehen gelangt sein können. Und so einer könnte Ceres tatsächlich sein. Also stati rein statistisch betrachtet, na, man, kann, man kann nicht nachgucken, aber ja. es wäre eine schlüssige Erklärung. Und das heißt, Ceres ist vermutlich der einzige Überlebende dieser frühen, wasserreichen Protoplaneten aus dem äußeren Sonnensystem. Ja. Ja, und das, liebe Franzi, war meine Geschichte von Ceres, der nach seiner Entdeckung 66 Jahre lang zu den Planeten gezählt hat, der dann fast 150 Jahre lang als toter Asteroid sein Dasein gefristet hat und der neuerdings als Zwergplanet mit Kryovulkanen zurück im Rampenlicht der Forschung ist. Sehr schön.
2: Oh, das ist ein sehr schöner
1: Frustanz. <lacht>
2: <lacht> Den habe ich quasi nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> ja, danke schön. Ja, sehr gerne. Dann äh, gehen wir doch direkt weiter zum Quiz, oder? Aber hallo. Mal gucken, wie gut ich aufgepasst habe. Also Franzi, ich habe dir fünf Fragen mitgebracht. Meine erste mhm. Frage ist, zwischen welchen Planetenbahnen wollten Astronomen Ende des 18. Jahrhunderts einen Planeten finden und wie hieß die ihre internationale Gemeinschaft, die das versucht hat zu bewerkstelligen?
2: Die Gemeinschaft war die Himmelspolizei mit dem Y und äh, das wollten sie zwischen der Mars- und der Jupiterbahn herausfinden.
1: Frage Nummer zwei. Sehr gut. Warum wurde Ceres im Jahr 2006 von der IAU von einem Asteroiden zu einem Zwergplaneten hochgestuft?
2: Weil Ceres äh, annähernd kugelförmig ist und damit zwei
1: der drei Kriterien für Planeten und äh, alle Kriterien für Zwergplaneten erfüllt. Frage Nummer drei. Was haben Vinalia facula, Cerealia Facula und Ahunamons gemeinsam? Sie sind nach
2: Erntedankfesten benannt. Ne, nach Göttern benannt.
1: Nach Gottheiten. Komm schon. Na, das ist Frühstück. Ich, ich frage mich gerade, ob das auch stimmen kann. Ich glaube nicht. Ne? Also, es sind teilweise Erntedankfesten und teilweise Götter. Ja, also
2: teilweise Erntedankfeste, <lacht> teilweise Götter.
1: Das Was eine ist
2: ein Berg, das andere sind irgendwelche.
1: Gruben oder so. Du, du denkst so kompliziert. Ich wollte eigentlich hören, alle drei haben weiße Flecken. Ach so! Oh, okay, ja gut, ich nehme alles zurück. Genau, dann machen wir weiter. Frage Nummer vier. Was ist Ahuna Mons? Ein Berg auf
2: Ceres, fünf Kilometer hoch.
1: Genau. Und ver vermutlich ein alter Kryovulkan, auf dem ja. man noch die Überreste dieser alten Ausflüsse in Form von abgelagerten Salzen sehen kann. Aber alles richtig. Und die letzte ist ein bisschen gemein. Ähm, Kerwan ist eine Gottheit. Von wem und für was?
2: Das war aber nicht die äh, Gottheit für, das, äh, für ein Erntedankfest in Indien.
1: Ich habe echt viele viele Sachen dir um die Ohren geworfen. Das
2: eine war das andere oder Gottheit, das andere waren irgendwelche Erntedankfeste. Oh
1: <lacht> oh, jetzt muss ich draufhauen. Entschuldigung. Ähm, also, das war der Geist der sprießenden Maispflanze der Hopi-Indianer Hopi auf dem Gebiet des heutigen Arizona. Oh, Verzeihung. <lacht> Aber ich, ich finde das ja schon cool, so dieses, dieses dieses, ähm nicht eurozentristische Gottheiten und so, ähm da kann man richtig was lernen irgendwie. Das
2: finde ich, find ich nett, aber ich melde hiermit, wenn es die ganze Zeit um Getreide geht, ich melde hiermit meinen Wunsch für eine
1: äh, Gottheit äh, des Bieres an auf Ceres, wenn irgendwie noch ein Krater irgendwo frei ist. Ja, müssen wir mal gucken. Also es gibt ja, ich habe jetzt nur die größten Sachen rausgesucht. Ähm, das ist, da ist mittlerweile sehr viel benannt. Ähm, vielleicht vielleicht gibt es das tatsächlich ja. und ich weiß nur nichts davon. Ja.
2: Ja. Aber sag mal, eine Frage hätte ich noch. Und zwar, ich meine, Dawn war da. Ist derzeit noch ähm, eine, eine neue Mission zu Ceres geplant? Oder oder? arbeitet man jetzt hauptsächlich mit Archivdaten
1: oder, oder wie schaut es aus? Ähm, also Asteroiden sind ja gerade schon sehr hoch im Kurs. Ja. Ich bin mir relativ sicher, dass man da immer mal wieder was machen wird. Äh, ich denke mal auch sowas wie ein Lander zu den weißen Flecken wäre sicher spannend. Es ist ja auch mit diesem, mit dem, diesem unterirdischen Ozean durchaus möglich, dass da was lebt, ne, was man vorher ja. für völlig ausgeschlossen gehalten hat. Also ich denke mal, es ist auf vielen anderen Körpern wahrscheinlicher als auf Ceres, wo eigentlich alles durchgefroren ist, aber es kann ja auch in der Vergangenheit mal Leben entstanden sein, was heute einfach nur eingefroren ist. Also Oh Gott, das wäre übel, dann dürfte man da gar nicht drauf landen. Ja, genau. Das ist dann, ist dann also man wäre sicher vorsichtig da, mit dem Länder da direkt auf die weißen ja. Flecken zu fliegen. Ja. Ja, aber es, es ist ein spannender Körper. Ich denke mal, es gibt viele, die das wollen. Ähm, ich, ich weiß jetzt aber kein, von keiner Mission, die das explizit schon vorhat und schon Geld bekommen hat.
2: Okay, sehr ja gut. Dann wir, wir warten. Aber ja, dann hätten wir es für heute, oder? Absolut, ja. Prima. Dann kann ich sagen, das war sie, die Oh, Karl hat geschrieben die 486. Folge und bessert es grase aus, weil das war nicht die, leider noch nicht die 486. Folge, sondern das war die 50. Ausgabe von Astrogeo. Genau,
1: und vielleicht nur als Anmerkung die 10. gemeinsame, die wir jetzt gemacht haben. Ja, die ne? zehnte gemeinsame. Sehr schön.
2: Da danken wir allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind nämlich die regelmäßigen Abonnentinnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin und das Abonnement kostet nur 3,40 Euro pro Monat.
1: Genauso danken wir den Flatrate-AbonnentInnen der Riffreporter. Die Riffreporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten, alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riffreportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen.
2: Und wir danken allen, die diesen Podcast direkt unterstützen, entweder über Steady oder über direkte Überweisungen. Und alle Möglichkeiten, uns zu unterstützen, findet
1: ihr auf unserer Website astrogeo.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf unserem Twitter-Account zukommen lassen unter Astro-Geo. Und wir haben auch einen Mastodon-Account mittlerweile mit dem gleichen Namen. Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an redaktion.astrogeo.de. Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss, Glück auf
2: und ad astra. Bis zum nächsten Mal.
1: Ceres Fernan, Moment, Ceres Fernan, Fer Moment, <lacht> er nennt ihn zunächst Ceres Ferdinandea.